Och jag är ett demokratiskt socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att demokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi är bättre röstade. Det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Nej men Anna, du ser ju alldeles fantastisk ut. Tack, hej, hej. Louise. Nej men du, du ser liksom upplyft ut, som en helt annan person nästan. Det, det är som om du har utvecklats från en vanlig ordinär politiker till att bli bostadsexpert. Alltså jag vet... Alltså det är det här jag känner också. Nu är jag bostadspolitisk expert också. Kunnig, nästan. <laughs> ja, för om vi pratar om vad som har hänt sen sist ja. så kan vi ju säga att vi var ju med på ett seminarium. Ja, alltså det är så häftigt. Som handlade om bostadssegregation. Och vi var ju inbjudna dit för att vi skulle prata om hur för man dialog mellan olika partier. Precis, för det här viktiga samtalet. Att man måste kunna samtala med varandra och se varandra som människor. Även om man har olika åsikter så måste man det i alla fall. Och efter att vi var med på det seminariet så har vi också blivit intervjuade av Hem och Hyra som är hyresgästföreningens tidning. Alltså det var så, ja, jag kände att det här var, jag gick och skröt i våran jobbkorridor. Jag hoppade in till min chef två gånger och bara, bara så att du vet så kommer jag ju missa början av vårt möte för att jag ska intervjuas. Ja. Jag, bara var tydlig med jag var lite rädd för att Johnny skulle hoppa in i mötesrummet där. <laughs> Nej då, han undrar oss det. Ja, men det är bra. Men jag, vill, jag har ju med en liten present till dig för att oh. du var så duktig. Men kärleken, vad kommer du med? En liten paket. Oh, får jag öppna? Ja, jo, det men hoppas jag. Det passlar jag. inte för mycket här nu. Ja, kanske. Du blir alla så men nyfikna. Är ju, alltså, vad är detta? Jag har alltså fått en flaska, jag antar att det är hans sprit. Ja, jajamän. Nu ska jag vara, då ska jag säga, med sosseloggan på. Ja, ja, vi tänkte det att det är ju jättetrevligt att... Ska jag sprita mig på en gång? <laughs> ja, för du kommer direkt från SU nu ja. när vi ska Precis. podda idag. Jag har ju varit där på presidiemöte. Nu har jag spritat mig med sosseflaskan. Ja, men nu, det var en otroligt vacker förpackning ja. får jag säga. Ja, men den har jag gjort. Till den mindre vackra flaskan. <laughs> den har jag gjort. Jag gick så här klipp och klistra linje på gymnasiet. Jaha, ja. vad, vad heter den officiellt? <laughs> du tror inte att det var den officiella namnet. Nej, den heter reklam och dekoration. Men det var ju ah. innan vi hade datorer. Så att det var ju mycket gnuggbokstäver. Det var rita av mm. andra bilder och liknande mm. och, och sen fick vi ju göra påsar. <laughs> ja, ja. Så jag är väldigt duktig på att göra presentförpackningar. Ja, men det ska man ju inte underskatta i dagens värld. Så att jag menar, den här påsen kommer jag ju ta med mig hem. Och det luktar nu av hans ja, det gör det. Men vi brukar ju ge ut lite sån här och det gör ju ni från Moderaterna ja. också. Solkräm ger vi ut ja, så att den inte är, blir röd. Ja, den är inte lika bra. Jag vet inte riktigt vad man har för slogan till den här handspriten, men Tidigare har vi delat ut decilitermått och det har ju varit så här, nu måttet rågat. 
Ja, men den har jag faktiskt, den tyckte jag var så bra. För den fick jag av en socialdemokratisk kollega i Vara kommun där jag var politiskt aktiv förut. Den var så bra som hundmått till mm. våran hund. Ja, för det är lite långt skaft. Ja, det är lite långt skaft. Så att den hade vi i hundmaten tyckte jag var så bra. Och det tyckte alla socialdemokrater i Vara kommun var så roligt. Så jag brukade skicka kort på när jag använde den igen. Ja, men det är bra. Ja, men den är jättebra och nu med handspit. Men jag, som sagt, det får vara någonting... Jag får ju lägga ut detta på Facebook sen. Absolut. Jag, jag undrar vad, vad ditt parti tänker när jag taggar dem nästan till varje vecka numera. Med tanke på att du och jag gör så mycket tillsammans. Så både på LinkedIn och Facebook och Instagram så har jag ju börjat tagga Socialdemokraterna varenda inlägg. Eller ja, många inlägg som jag gör. Jag undrar vad de tänker. Vad gör den där moderatskvinnan egentligen? Vad är infiltrerar. det för? Jag infiltrerar oss. Valraffar. Ja, men jag har inte fått något samtal än, men det kanske kommer. <laughs> Sluta tanka oss. <laughs> Eller så tar vi fram partiboken så skriver vi in dig direkt. <laughs> direkt, icke vill jag säga, icke. <laughs> men apropå det här med handsprit så är det var faktiskt väldigt lämpligt idag. För informationen som kom på presidiemötet på Sahlgrenska styrelse var att det sprider sig nu rejält i Sverige och att Anders Tegnell och, och Sverige i stort funderar på att stänga ner och, och höja, höja kraven på vad som krävs. Så att jag förstod att Uppsala redan har höjt sina rekommendationer och region Örebro och Skåneregionen är på gång. Och här i, som på Sahlgrenska ligger in i 34 personer nu från att ha varit nere på kanske 2-3. Så att det Mer handsprit, mer tätta händerna, håll socialt av, eller fysiskt avstånd mellan varandra. Och snälla var hemma om ni känner er sjuka. För att det här är allvarligt. Ja, vi fick ju presentation på regionstyrelsen igår att det är utav sex stycken just nu som ligger på IVA. Mm. Så det, nej, det är inte roligt. Så t- tack för handspriten, jag tejpar över loggan. Ja. <laughs> Men det är väldigt trevligt det här att vi har den här podden, att vi får vara med i olika sammanhang som till exempel ett seminarium mm. eller en konferens eller bli intervjuade mm. utifrån att vi tillhör vårt sitt block och att vi är olika partier. Men jag tänkte att vad bra att vi startade när vi gjorde det, då vi ganska väl etablerade i valrörelsen. Jag ser oss verkligen bli anlitade som proffstyckare när det är handlar om valrörelsen och de politiska partierna. Ja, men jag ser det med. Alltså jag, jag, jag ser också att vi kommer att sitta i morgonsofforna helt enkelt. Mm. Ja, och vara experter. Jo, men självklart. Det är ju inte ens en fråga om, utan det är ju när. Ja, när. när ja. Men det här med bostadspolitik, det är ju, jag har, är ju inte det sen tidigare och inte nu heller. Men att få vara med på den dagen, den seminariedagen om just bostadspolitik och segregation- jag blev ju så intresserad och så fick jag plugga på en mm. del inför intervjun och blev ännu mer intresserad och, och hur mycket bostadspolitiken går in i andra områden i samhället. Så jag anmälde mig till ett seminarium i måndags. Ja! Ja, och det var så intressant. Du skulle skickat mig länken där, men det blev aldrig så. Nej, det missade jag. Det trodde jag att jag gjorde. Förlåt. Ja, det är ingen fara. Men jag har bildspelet om du vill ha. Ja, men det är jättebra. För Nej, men det är ju sådär. När man får chansen mm. att läsa på ett ämne så ser man också komplexiteten i det. Mm. Och för att veta vad jag ska säga utifrån en socialdemokratisk perspektiv mm. så måste jag också läsa på vad de andra partierna mm. säger. Och 
inom Socialdemokraterna har vi också en, en viss grupp som kallar sig för reformisterna. Och det gör ju också att ja, men då har vi flera olika input. Men det är viktigt. Och vi fick ju frågan av Karin och Kajsa då, som intervjuade oss i, från Hem och Hyra. Att, men vad skiljer er åt och vad är det som ni är eniga om? Och det vet vi ju att ja, men vi måste bryta boendesegregationen. Sen har vi olika förslag eller olika tankar och lösningar för att lösa den utmaningen. Det är ju så mycket som tillkommer när det blir en segregering utifrån socioekonomisk perspektiv. Alltså det kommer nog alltid att finnas någon typ av segregering. Att man bygger bostäder för 65 plus, det blir en typ av segregering åldersmässigt i det området. Eller att man bygger villområden och radhus, då blir det ju mer en segregering åt att det är kanske yngre familjer som bor. Så att en segregering kommer man nog inte ifrån och det är kanske inte det man vill heller. Men det är ju den socioekonomiska och utsattheten som, som jag tycker är så viktig. Alltså det här måste ju vara ett mål. Det, det kan ju inte vara en vision, det här måste vara ett mål. Alla områden i Sverige måste vara trygga att bo i. Alla människor i Sverige måste känna sig trygga. Sen vet jag också, jag är inte naiv att jag inte tror att det inte finns, att det alltid kommer finnas kriminella och att alltid. Men vi måste ju ändå sträva efter att skapa ett samhälle där alla kan känna sig trygga. Och då är det så viktigt att vi kan prata med varandra. För vi är valda på fyra år en mandatsperiod. Och sen så antingen blir vi omvalda eller så blir det en annan majoritet eller annan parti som leder och styr. Och då gäller det också att de orkar fortsätta med det arbete som man påbörjade i mandatsperioden innan. Mm. Så att det inte blir hoppigt, att det inte blir otryggt. Precis, utan att det är det, det längre perspektivet så att de... Både entreprenörerna som ska bygga men också förvaltningarna som sitter med projekten ska kunna jobba på i lugn och ro. Men jag tror att vi också behöver se över. Jag satt på nämndsmöte igår med den ämnen jag sitter i här i Göteborgs stad som är arbetsmarknaden och vuxenutbildning. Och då pratade man om hur man arbetar på kompetenscentrum tillsammans med socialtjänsten. Och att det är en, en väg att gå för att hitta ett gott samarbete. Men att de är på god väg och det är otroligt spännande för att man ser mer av varje individ. Man ser familjesituationen och man ser barnen och hur kan man hjälpa till för att en vuxen ska kunna utbilda sig eller få en praktikplats och så vidare. Hur löser man det för familjen? Och här tror jag att vi har mycket att jobba på. De här stuprören som finns i förvaltningar och i verksamheter och i, som finns mycket i offentliga verksamheter. Just de här stuprören att man håller sig, man håller sig enhet till enhet istället för att se ja, men vad är så fint synergieffekterna av att samarbeta. Alltså vad, vad ger det att samarbeta? Nu har jag haft monolog igen. Mm, det har du haft. Ja. Men, men samtidigt är det ju att samhället i stort är ju uppbyggt i stuprör. Och hur gör vi hängränderna? Naturliga. Och det är väl det här uppdelade samhället med vi är experter på våra egna områden men vi har inte den här allmän kunskapen alltid. Utan vi ser alltid från vårt eget perspektiv. Precis och där kommer ju det vi vill tala om samtalet in. Både samtalet mellan politiker men också samtalet mellan förvaltningar och olika aktörer som är inblandade i en fråga, ett ärende eller en, ett visionsarbete. Att de här aktörerna sätter sig ner vid bordet och inte har som agenda att gå därifrån och ha slagit sitt huvud blodigt med sin ideologi eller sin förvaltningsåsikt. Utan okej, okay, vad kan jag kompromissa med och vad kan jag inte kompromissa med? Och så hitta den gemensamma nämnaren vid det bordet. Mm. 
Men det som har hänt sen sist också, vi har ju sett en partiledardebatt. Nu kan jag säga att jag såg på nyheterna i morse. Där var Jonas Sjöstedt och Annie Löv med i morgonsoffan. Och där de pratade om vikten av ett gott samtal. Vikten av att man har förtroende, att man är schysst mot varandra. Sen kan man tycka olika, men man går inte till personer. Ja, det var lite jag kände ett. Ja, men där kunde jag och Anna ha suttit. Ja, kunde ja. Gjort. <laughs> men däremot så såg vi ju partiledardebatten som var här för någon vecka ja. sedan. Jag blir liksom illamående när jag ser partiledardebatterna. Förfärligt. Man blir uppradad mm. med varsin talarstol eller podium. Mm. Och så ska man säga, det här tycker jag och du gör fel. Du gör fel, du gör fel och jag tycker rätt. Oavsett vilket parti. Och, upp, och själva upplägget för partiledardebatten är baserat på att vi ska tycka illa om de andra partiernas politik. Och väldigt lite utifrån att lösningsfokuserat. Och det blir ett spel för gallerierna som gör att jag känner mig inte bekväm, jag känner mig inte hemma, jag känner inte igen det sättet att diskutera politik på. Det är otroligt konfliktsökande. Nu är ju upplägget på det viset och det är det de har att förhålla sig till. Men jag undrar vad som skulle hända om en av dem helt plötsligt bara svarade på den andras <laughs> fråga slash påstående. Alltså vad skulle hända då? Jag tror att alla skulle svimma. Alltså för att de slänger ju ur sig påståenden. Ni är fel, ni tycker så där Eller varför tycker ni så? Men det är ju ingen som svarar på det. Utan då, då bara Nej, de... de har ett eget talarmanus ja. med sig. Det här ska vi ha sagt. Och så har de blivit drillade <laughs> i att svara så här. Säg det här. De här värdeorden måste ligga med. Och vi, och vi ställer upp på det. Sen är det svårt för en, en partiledare att säga nej, jag är inte intresserad av att vara med på ett sånt debatt. På ett sånt... Nej, och det förstår jag också. Det har full förståelse för att de inte kan säga nej. Men det skulle vara väldigt intressant om någon, någon gång bara kunde lugnt och sansat lyssna vad den andra säger och sen svara ja, så tycker du, men vi har faktiskt den här åsikten för att och sen svara på frågan, förklara varför har det partiet den, den åsikten eller varför tycker de så? Det skulle jag tycka bli en spännande debatt istället för att alla bara så skriker på varandra. Det är... För när vi träffade Martin för att prata om, om vårt kommande program då, <laughs> även om de inte fattar att det är ett kommande problem. Martin från SVT alltså. Ja, så sa han, ja men vi ger förslag på program men det är Stockholm som gör beställningen och sen får vi leverera ut de program som är beställda. Men jag undrar hur länge ska man gör en sån här beställning på partiledardebatter. Mm. Vem är det som egentligen sitter och tycker att det är på riktigt givande? Ja men det är väl andra journalister, andra retoriker och andra proffstyckare som tycker att ja men det här måste vi göra en analys på efteråt. Ja det, det kan ju vara, det kan ju vara en, en tänkt publik då. Men hur många är de i ett land på 10 miljoner? Jag vet inte hur många det är som tittar på det. Jag var ju inne och tittade, inte hela programmet. Nej jag tittar på Play efter. Ja, jag har svårt att se att väljarna får ut någonting av det. Men det är faktiskt bättre att gå in och titta på. Det här kanske inte vi får säga som är polisaktiva. Men jag rekommenderar att man går ut och läser partiprogrammen eller på respektive partis hemsida. Om man vill ha ut någonting är bättre än att titta på partiledardebatterna. Jag skulle efterfråga och jag tycker det var jättespännande. Om man istället satte ihop dem och så började politikerna svara på frågor på ett trevligt och bildat sätt. Ja men de är duktiga, det är ju inte så att det är åtta stycken inkompetenta personer utan det är åtta kompetenta, duktiga politiska ledare. Det är klart att de Med möjlighet. olika kompetenser. Med olika kompetenser, det är klart att de kan svara på sin politik. 
Och det är klart att de, har, de är duktiga retoriker. Det är klart att de har möjlighet att svara på en fråga som människor förstår. Det skulle jag uppskatta om det kunde bli lite mer att man mm. gav dem det utrymmet. Och att inte varje inlägg måste vara i tweet. Dressa korta meddelanden. Ja, nej, jag håller med. Mm. Det är vår önskan. <laughs> SVT, hör ni? <laughs> Du, jag fick ju också väldigt roligt meddelande från dig för ett tag sedan, Anna. Ja, senaste styrelsemötet med Salgrenska. När du frågar, åh, Louise, har ni en ny politisk sekreterare hos Socialdemokraterna? Ja, jag undrade vem kvinnan framför mig var. Och jag sa att nej, jag jobbar 25 procent som politisk sekreterare så att jag är inte med varje dag. Men jag tänkte, har, jag, har vi anställt en ny på kansliet som inte jag har fått information om? Du jobbar ju heltid. Så att jag började fundera, är det någonting jag har missat? Är det något mejl jag skulle ha läst? Eller? Jag sa att nej, jag tror inte det. Så att jag eh, tog på mig uppgiften om att vara trevlig som jag hoppas att jag är vid de flesta tillfällen. Och presenterade mig vid kafferasten. Man ska alltid vara trevlig vill jag förtydliga. Gick fram på kafferasten. Du brukar klara det ganska bra. Ja men tack. Och gick fram, du med. <laughs> <laughs> och gick fram till kvinnan och presenterade mig och hon presenterade sig tillbaka. Och då är hon politisk sekreterare för Demokraterna som är ett stort parti här nere i Göteborg och, i, och de finns i regionen. Ja men de har några mandat i regionfullmäktige men de har inte så hög andel så att de har någon representant i regionstyrelsen. Så det är därför vi sällan stöter på de demokratiska politiska sekreterarna. Det är ju så. Så att jag är en fantastiskt trevlig kvinna så att det är... Typ bara att, jaha, du demokraterna, okej. Okay. Inte socialdemokraterna, inte så det var lite skönt. Vi hade inte anställt någon ny från socialdemokraterna. Men det som var lite roligt var ju att jag samma dag hade läst Dagens Samhälle som säger att antalet politiska sekreterare har stuckit iväg ganska mycket i Sverige. Vi har över 800 politiska sekreterare i 50 kommuner. Och det var lite larmrapporter eller rubriker om att oj, så här många policyprofessionella. Hade jag aldrig hört innan, är det det jag är? Ja, ja du är policyprofessionell. Och jag som är så dålig på policies. Ja. Ja. Men nu kan du alltid om bostadspolitiska <laughs> policies. Men, men det gör ju också att med den artikeln i bakgrunden och så får jag ett sms från dig om att med frågan om jag har anställt någon ny så blir man så här, ja, det kanske jag har gjort eftersom det anställs så jäkla många. Men gör det verkligen det? det, är det här. Naturligtvis så hamnar jag i en, en försvarssituation som, eftersom jag jobbar som det. Men jag har funderat i flera år på rollen som vi har. För att vi jobbar ju väldigt olika runt om i Sverige där det finns. Alltså riksdagen, regering, kommuner och regioner. Så har ju, om jag tar en, en kollega, en moderat kollega i, i en kommun eller i en annan region- så har ju, eller i riksdagen, så har ju vi otroligt olika arbetsuppgifter. Och förväntningarna på oss och vårt uppdrag och roll är ju väldigt olika beroende på vilka politiker naturligtvis man har runt sig. Men också kanske vem man är som person och vad som är brukligt, alltså vad som är kulturen i den kommunen eller regionen eller riksdagen då. Jag upplevde ju som att det är ett, ett väldigt diplomatiskt Yrke. Alltså att man jobbar mycket med diplomati. Men det är nog som du säger att det är väldigt olika hur man jobbar. Dels mm. som tradition, hur man funkar i olika partier men också i olika kommuner och i regionen och mm. vad de olika arbetsuppgifterna är. Och dels också några följer en politiker och några följer ett, ett politikerområde. Det beror ju också på hur många 
politiska sekreterare som är kopplade till den politiska gruppen. Men det gör ju också att i den här artikeln från Dagens Samhälle så kritiseras de politiska sekreterarna för de har makten men man kan inte utkräva något ansvar. Och den är ju intressant. För man undrar ju ofta så här, ja. vem är det som sitter på makten? På och, tydligen, och tydligen är det du Anna och jag till 25% procent ja, som precis. har den egentliga reella makten. Och ja, det, ja, det var ju roligt att veta. Men jag tror ju inte att det är så riktigt. Däremot så funderade jag på, för vi pratade ju om det här innan du tog upp artikeln och vi har diskuterat en stund innan programmet just det här med vad kan man kräva av en politiker? Alltså vad kan man kräva att en politiker ska hantera alldeles själv på egen hand? Om man tittar på i näringslivet eller om man tittar på i, i våra offentliga förvaltningar så finns det oerhört mycket personal. Uh, nu ta, får ni ta det med en nypa salt. Men det, om, vi, om vi tittar på en, en chef, vad den har för personal runt sig som kan hjälpa till med specialkunskaper när hen ska gå in på ett styrelsemöte eller på ett, ett affärsmöte. Och vad har politiken för stöd? För politiken är ju en, det är en egen värld så att de tjänstemännen som är från förvaltningen jobbar ju inte med politiken på det sättet som de här tjänstemännen eller tjänstepersonerna gör med sin förvaltningschef. Det är ju... tråkigt det låter när du beskriver det. politisk sekreterarskap. Nej, men, det, men jag ska försöka komma till det roliga. Ja, ja, och då snabba har ju, på nu. Jag snabbar på. Men då har ju politiken också en möjlighet att ha en person att bolla med, att stämma av med gamla ärenden, stämma av med andra andra politiker, andra partier kommer vi att få igenom det här ärendet hur tycker de andra partierna, kan vi jämka någonstans, kan vi kompromissa någonstans alltså det, det finns inte så många timmar på dygnet att politikerna skulle reda ut det själva faktiskt. Men jag kan ju ibland känna, i Västra regionen så är ju de politiska partierna som skriver budgettexterna ja. så är det ju inte vanligtvis i kommuner utan men i regionen så mm. är det på det viset att det är vi som tar fram det politiska underlaget mm. och sen får vi sätta siffror på det med, med stöd och med underlag ifrån förvaltningarna och de tjänstepersonerna. Men det är politiken. Där har ju våra kanslier, våra politiska sekreterare mm. jättestor möjlighet att påverka. Vad är det vi behöver prioritera? Men samtidigt så, min erfarenhet säger ju att ja, men man vill ha in input ifrån politiker. Och vissa är jätteduktiga på att leverera, ha klara, tydliga tankar. Medan andra är ganska vaga i vad de vill ha sagt eller vad de tycker är. Det är ju olika personligheter som överallt annars. Men, men som politisk sekreterare mm. ska vi ju inte göra jobbet för politikerna. Nej, vi, ska ju gör, vi ska ju stödja, underlätta och hjälpa. Eh, exakt så. Och jag rådgiva. Har, och rådgiva. Jag har som lite eget personligt sån här motto för, för min roll- och det är att mina politiker, vad ska vara, jag ska kalla dem mina politiker, men mina politiker i regionstyrelsen och i, i regionen, att de ska vara trygga när de går in på mötet, om jag tar Jon nu då. Han ska vara trygg när han går in på mötet att besluten ska gå igenom eller så ska han veta vilka beslut som inte kommer göra det. För det ska jag ha koll på. Jag ska ha stämt av med de andra partierna, jag ska ha fångat upp där det finns osäkerheter. Och det kan ju vara så att vi, vi förlorar i en votering. Men då ska han vara förberedd på det. Han ska men, veta men hur många gäller. politiska sekreterare tycker du det ska vara? 
är det lagom många i regionen? Är det lagom många i de kommuner som det finns? Oj, oj, oj. Det tycker jag är helt upp och återigen tillbaka till vad har man för förväntningar på rollen. Som jag kan ju säga att vi är inte världsbäst på Facebook, alltså sociala medier. Och det är jag då som sitter med det från Moderaterna i regionen. Och så det, det, blir, det skulle kunna höjas några nivåer eftersom det inte är min starkaste sida i livet. Jag hade gärna tagit in en person som hade varit mycket duktigare på det än vad jag är. Så att vi hade kunnat få till. För ni är ju superduktiga på att lägga ut på varenda regionfullmäktige. Där är ju Socialdemokraterna i regionen. Alltså, oj, vi är så imponerade vi andra på att ni lägger in på nästan varje fråga. Så lägger ni ut en bild och en kort text till. Och förklarar varför ni tycker så och varför vi då i styrande ledning tycker någonting annat. Det skulle ju vi också kunna göra. Men ni gör det inte? Nej, för vi har inte den kompetensen och jag kan inte tillräckligt. Och jag säger att nu ska jag försöka att sitta med detta och så reder jag ju inte ut det helt enkelt. Så det blir lite sporadiskt inlägg på, på Facebook. Vi tar med oss detta, vi tar med oss att vi är duktiga på sociala medier framförallt när det gäller fullmäktige men det är också viktigt att som politisk sekreterare även om man i dagens samhälle eller bor Rothstein forskning har kommit fram till att de policy professionella de de har makt men man kan inte utkräva ansvar samtidigt så är man ju anställd på samma premisser på något sätt som de politiska ja vi går under kommunallagen och vi vi är anställda på fyra år precis som politikerna är valda på fyra år och enligt kommunallagen så man, har man ju rätt till tjänstledighet för politiskt uppdrag. Ja, och det ingår här. Så att, eh, jag var ju tjänstledig tidigare från min arbetsplats. I Vara? I Vara, ja. Där jag jobbade på länsförsäkringar. Så, eh, men sen kände jag att det var inte schysst för länsförsäkringar. För jag antog att jag inte skulle komma tillbaka dit. Men du säger då Anna att du var tjänstledig tidigare från, från Vara. Mm. Från ett försäkringsbolag. Vi säger mm. inga namn. Fast det sa jag precis, men det klippte vi bort. <laughs> nej, det får vara kvar. Det får vara kvar. Vi, vi är ju inte sponsrade på något nej, sätt. Det vi, är ju, inte. Nej. vi gör detta gratis. Ja. Kostnadsfritt. Kostnadsfritt. <laughs> nej, men frågan är sådär. Nu, nu är du inte tjänstledig då, förstår jag? Eller? Nej, jag sa upp mig för några år sedan. Mm. För jag är ju tjänstledig från en tjänst i Uddevalla. Och det har jag ju varit sedan 2014 nu. Så mm. i sex år har jag varit tjänstledig. Men vad hade du gjort om du inte hade varit politiker? Vad är, vad är drömmen? Om du hade fått sadla om nu, vad, vad skulle du gjort? Ja, men det finns ju så många alternativ, känner jag. Jag skulle kunna gå en teaterutbildning och så, och så bli skådespelare. Det är ju ett alternativ, känner jag. Och sen, jag var ju faktiskt och tittade på, hämtade papperna på artisten för att söka in för 20 år sedan. Oh. Men jag gjorde inte det. Nej, jag kände ekonomisk historia. Jag, jag sökte ut i Skara skolscen en gång i tiden. Oh. Ja, och det var ju efter att Robert Gustafsson hade slagit igenom. Mm. Och alla skulle vara som Robert Gustafsson. Mm. Han är från Skövde. Ja, och jag sökte ut till scenskolan i Stockholm också någon gång. Men då skulle alla där sökande, de, vi skulle vara som Stefan Sauk. Ja. Ah. Man har väl olika perioder, olika influenser som alla ska påminna om. Men Robert Gustafsson skulle jag... Han kände du. Lookalike. Och då skulle vi prata på dialekter och vi skulle prata olika brytningar. Och fick jag en inledande fras där jag skulle säga någonting på någon dialekt. Kan du ta det på dalmål? Och jag jag tänkte så ja men jag är lite duktig på dalmål vanligtvis. Men jag fick total minnes. Vad roligt. Det var, det var så fruktansvärt. Jag kom inte på en enda dialekt. Ingen brytning. Så att det var så här. Jag är jättelös. 
Nej, alltså det gick inte. Och så dalmål, det brukar man kunna. Men inte då. Så att till slut var det skete sig kan det man säga. Det sig något så totalt. Så till slut var det så. Lite som i färdernamn gör någonting. Ja. Det var så här, kan du någon dialekt? Nej, jag kommer inte ens ihåg bohusländska som har <laughs> i modersmjölken. Ja, det var fruktansvärt. Men jag hade nog tänkt sådär att hade jag varit lite mer bättre på att hålla i en röd tråd när jag mm. pratar så hade jag gärna blivit stand-up-komiker. Jaha, du tänker det? För, ja. att, för jag tänkte att jag skulle faktiskt erkänna varför jag läste ekonomisk historia. Och då, eh, jag läste ekonomisk historia för jag ville bli diplomatambassadör och rädda världen på det sättet. Så det är ju fortfarande en dröm att rädda världen i det är politiker för att jag har som ambition att varje dag jobba för att världen ska bli bättre. Det tror jag vi alla är som är politiker. Men så jag, jag tror faktiskt att jag skulle gå in och läsa, ta med familjen ut i Stockholm och så läsa diplomatprogrammet faktiskt. Om jag inte skulle vara aktiv här. Mm. Men behöver man inte vara flerspråkig? 20 år och flerspråkig. <laughs> Alltså, nu, ja, alltså det här var ju en dröm Pratade vi inte om Om Och det är lika osannolikt som att jag skulle vara stända komiker Ja det var det sant Nej, Så att vi, vi kanske skomakare var vid din läst Vi kanske var stanna i, ja, i politiken kanske, Ja men vi stannar vid politiken För någon vecka sedan hade du och jag Ett Skype-samtal Med en tjej som bor i USA Ja, det var spännande. Hon har bott 24 år i New York, men kommer från Uddevalla ursprungligen. Mm, gift med en amerikan också. Mm. Och jobbar inom något konstnärskyrke, tror jag. Ja, det som är viktigt här, det är ju inte att hon är gift med en amerikan, men hon är inne i den amerikanska världen. Så vi, inför det här mötet hade vi bett henne att, kan du kolla vad folk runt omkring tycker, eller göra en liten här... Hur... Fallstudie. Mm. Fallstudie och vart blåser vindarna. Och hon sa att New York traditionellt är demokratiskt och journalisterna är öppet kritiska mot Trump-administrationen och Trump. Mm. Och hon säger att det är väldigt ovanligt att man är för Trump eller pro-Trump där borta i, i den delen av USA som hon bor i. Men det var ju lite läskigt ändå så när hon började beskriva hur uppdelat USA blir allt mer. Ja, hon var tydlig med att det blir värre för varje år. Både i, i media men framförallt mellan människor. Att det, det börjar bli mycket mer segregerat och vi och dem tänket som går in på alla möjliga plan. Mm. Och man är ju lite orolig när, då när vi pratade med henne så nämnde hon, och det har vi läst från annat håll också, att då hade 10 miljoner människor förtidsröstat. Mm. Som vi säger. Vilket är rekord. Och samtidigt står den nuvarande presidenten och säger att han tror inte på förtidsröstandet. Han tror att det är, det är upplagt för korruption eller för valfusk. Vilket gör att var tar alla de rösterna vägen om han blir vinnare i valet? Och det där är ju en, en, en jag tycker att det är en väldigt otäck anklagelse att häva ur sig när man har en, ett val. För vad bygger han det på? Och för att skulle det stämma är det ju fruktansvärt. Och då måste man ju ta tag i det naturligtvis. Och stämmer det inte så är det en, en förfärlig härskarteknik. Eh, och eh, ja, jag, jag blir förvånad att man kan häva ur sig så mycket det landet utan att man har belägg för det. För de säger, jag läste någon undersökning om att hur mycket sanning pratar de olika presidenterna. Och Barack Obama, han, 
talade osanning till 20% ungefär. Medan Trump till 80% talar osanning. Mm. Nu, nu kanske jag höfta lite i jo, men, procentsatsen, ja. men, men det var en sån men det var en otroligt stor skillnad i hur de olika människorna talar sanning. Och hur ska människor kunna lita på? Och hur kan man ha ett förtroende för politiker om det kommer fram att man ljuger så jäkla mycket? Vad är det som gör att ett så enormt land, alltså jag gillar USA, vad är det som gör att ett så stort land med så, alltså de har ju fantastiska universitet och företag och, och allt sånt. Och så har man Trump. Ja, Nej, men det här respektabla det här landet som man såg upp till på något sätt. Det var respekterat under tiden mm. som Barack Obama var president. Ja. Och nu känns det som att det här är ju det är men en, även en skojare. Innan, ja, det är en skojare. Men även alltså de tidigare, alltså Ronald Reagan och de här, de var ju alltså vilken... statsmän. Ja, de var statsmän. Det var riktiga ledare på något sätt. Nu är det som att man vill bara få ut återigen det här populistiska korta budskapet som vem tjänar på det? Den här politikerföraktet drabbar ju även Trump så att till slut så drabbas ju även han av. Någonstans så tror jag att det kommer bita alla av oss om vi inte bryter den här trenden och försöker gå tillbaka till att ha det proffsigt och statsmannamässigt helt enkelt. Det jag är lite rädd för det är ju att vi får en vinkling av USA-valet mm. i och det, ju, ja, och det gör ju vi också här, ja. nu kände jag, herregud jag var jättekritisk mot Trump och ja. ingenting mot Biden, han står ju också och gapar och skriker. Ja. Så att det, de... och, och han anses vara lite vek eller lite skör eh, och då faller mer ansvar på hans vicepresident naturligtvis då, mm. Kamala. Eh, men samtidigt så frågar vi ju Liselott att för att vi också vill ha en annan bild av vad är det som är bra vad är det han har gjort för bra i USA och dessvärre kunde inte hon räkna upp något mm. jag sa ja men det här 600 dollar per vecka som man hade som arbetslöshetsförsäkring mm. ett tag ja sa hon men det var ju inte han som har tagit fram det utan det var ju det var ett politiskt beslut över alla partierna så det hade inte spelat någon roll vem som var president just då utan man hade gått fram med det oavsett mm. men hon sa att han har inte satsat någonting inom landet domestik utan det har ju varit inget kring infrastruktur ingenting för att stärka upp på det viset det jag kan se som oro är när alla är så kritiska mot Trump, inklusive du och jag nu när du, vi sitter här och pratar, det är att man inte analyserar Biden tillräckligt och inte analyserar demokraternas förslag tillräckligt för att man hänger upp all tid på Trump. Vilket han kanske tjänar på i slutändan för att det är ju de åsikterna man vet om. Jag tror få vet vad Biden och demokraterna egentligen står för i detta valet. Vad är det de vill driva igenom? Ja, för att alla, väldigt stor del av media upptas av att kritisera, analysera Trumps uttalanden, Trumps, Trumps tweets, hans medarbetares eh, åsikter och eh, synpunkter och uttalanden. Det är oerhört lite om vad demokraterna faktiskt står för. Så att jag, jag tror att det är en fara i att vara så här kritiska som hela världen är mot Trump. Och lägga allt fokus där gör att vi också tror jag missar en del. För det är ju farligt i och med att man säger att ja, just nu så i opinionsmätningarna så ligger demokraterna före republikanerna. Men det gjorde också Hillary Clinton mm. så det beror ju på vart rösterna är uppdelade någonstans eller hur de är fördelade. För att vinna mm. senatorerna. 
Men det gör ju också att om Donald Trump vinner valet den 3 november så kommer ju övriga världen stå och kritisera hela USA och säga ja. hur kan ni välja en sån president? Mm. För det var ju lite det som hände även när han vann första ja, gången. Ja, hur kan ni med detta? Mm. Och vi får inte reda på vad, men vad är det för krafter som ligger bakom? Vad är det som gör att människor ändå så röstar på honom? Mm. Var, varför känner de sig trygga med honom som president? Det är ju det. Men jag skulle också vilja säga att man röstar de som röstar på Biden och röstar på demokraterna idag. Jag är orolig, har inga belägg för detta, det är bara egen analys. Men jag är orolig för att man röstar bort Trump. Inte för att man röstar på Biden. Och att man vill ha demokraternas åsikter utan att man röstar bort någonting. Det är ju ett demokratiunderskott att USA har bara två partier. Det är ju ett för stort land för att bara ha två partier. Och det de får fram som presidentkandidater det är två gamla vita män. Ja, av 360 miljoner invånare med alla dessa universitet hade man inte mer, tänker jag. Men, men, det är deras val. Det ska bli intressant att följa. Idag blir det lite spretiga diskussioner. Vad kommer vi fram till? Att vi är helt enkelt de nya experterna i bostadspolitik. <laughs> Och använd handsprit. Använd handsprit, snälla, ta hand om varandra, tvätta händerna. Och sossarna står för resurserna där. Alltså jag kommer att tejpa över. <laughs> Tack vi snälla. Vi ses och hörs igen ja, Anna. Det Hej. gör vi Louise. Ha det gott. Där får jag Olof Pallisna. Det handlar ju om miljö och klimat. Extra val.